0: В последние два дня по шестносой мы начинаем сиху по носой, причем необъятную. Почему необъятную? Потому что она одновременно является завершением, сиимом трактата Нозер. Рыба закончил изучение трактата Нозер в том году и по этому поводу вот произносил сиху, связанную с этим завершением. Али, в Байде Динюфу на Нозере Б Из законов, кстати говоря, раздел Нозира, как раз изучался вчера, в конце вчерашнего дня. Из законов Нозера, которые озвучиваются в нашей недельной главе. Азер Торнит, Тринкин С один из закон... ну, я не знаю, имеет ли смысл давать подробное описание обета на один из обетов. Такой специфический обед, который отдельно разбирается в Торе В принципе, человек может дать какой угодно обед Который не будет нарушать законы Торы Что ему, что ему захочется обетовать, то он и, и обетует Это такой особый обед, оговариваемый Торой Когда человек принимает на себя ряд обязательств Среди которых отказ от употребления вина И даже каких-то вот смежных напитков Сделанных с винограда лоя ЛОЯВЕРЛ РЕЙШЕЙ принимает на себя обязанность не стричься в течение определенного времени. То есть, ну, обед может быть принят на какое-то время, может быть, кстати говоря, принят на вечно. Или принят на таком условии, что он получится как вечный в итоге. Ну, в принципе, минимальный обед Назира – это месяц. Меньше, чем на месяц обед Назира не мог быть принят поэтому если человек обетовал назира то он обязан был соблюдать те вот эти вот законы которые мы сейчас перечисляем сейчас еще будет немножко в течение месяца как минимум если он обетовал два назира значит два месяца Если три назира три месяца так далее ал в бритва не пройдет по голове его то есть он обязался не стричься не бриться он кол и все время его в смысле назирования он не, обязан был остерегаться осквернения мертвым дословно на душу мертвого не придет и ну, попутно этому объясняется Тора разъясняет каким образом он должен поступать если все таки Uh, он в результате сковинился мертвым, и что он должен по этому поводу предпринимать, то есть он как бы должен запускать этот обед с самого начала. Uh, это связано было с определенными мероприятиями специфическими и так далее. И вот мудрецы, они говорят, что данные законы они относятся... К любому Назиру, как назилы Назиру на ограниченный промежуток времени, то есть, как мы сказали, уже на 30 дней или больше. А Сай Бенозеройлом, также касается Назируэлом, это Назир, который дал свой обет навсегда, посвятил себя, этому, то есть наложил на себя эти обязательства навечно. Назируэштендзик. Дерхил свишен зэй, из нора азанозер их то их нет в мигалеях заин, бисоев, емейн изреи. Разница между ними заключается только в одном что назир на ограниченный промежуток времени, он не имеет права встречаться до конца срока своего назируса. У нас изреилам из их мигалеях он брейк дикарбонизованного скумен бе кше кше и мигалеях, вен вен гиббет сары, идешь бесходишь, львиш бесходишь, а изреилам уже переводить теперь не будем, да? Назир Эйлом — это вечный Назир. А просто Назир — это Назир на какой-то, сейчас будем так вращаться. Просто Назир — это на ограниченный промежуток времени. Назир Эйлом — это человек, который дал обет Назира навсегда. Так вот, Назир обычный, он, мог, он не имел права стричься до конца времени своего Назируса. Сколько бы, он Назируса не, не, сколько бы он обета не дал. То есть мог дать обет на 10 лет, вот 10 лет, значит, и не мог. А назирейлом он должен был встретиться, не мог, а должен был встретиться и приносить связанные с этой стрижкой жертвоприношения, должен был приносить ежегодно, как формулируется это, когда тяжелые стали для него возраст, волосы его. И значит, вот это, таким сроком, когда тяжелые стали для него волосы его, полагается срок 12 месяцев. Кстати говоря, интерес на високосный год, високосный год 13 месяцев, или он все равно через 12 месяцев и дальше считает на месяцы, но это это уже просто такой пустой, пустой мой интерес. Существует... Еще один тип назируса, который в Торе не описывается, он ругает Финдас но мы находим его в пророках. Ну, естественно, вспомнить э, достаточно известные сюжеты. Ундера Ватерфофф Фундерседер. в частности, во вторе на наш недельный раздел. Назир, Назир Шимшан. Вот Шимшан, он тоже был Назирейном. назиром, который был посвящен назирус. Ну, помнишь, там Шимшан и Далила, состригла ему волосы помощь там всю эту историю, да, очевидно. Так вот, он тоже был назир, но он был назир очень специфического плана. Большим uh, штатом в отношении Шимшана говорится в Турии. ум, ум, ироло, шойки, назир, и ие. И uh, янар мина, Значит, и мой рейс, я правильно понимаю, тоже, тоже как бы стреляющий, стреляющий инструмент. Тоже типа брита, наверное. Uh, не взойдет на голову, голову его, ибо... Назиром эл этот юноша был от утробы. Эй, хэрэза также он полагается Назирейном. но у него, его касаются не все законы Назируса. то есть он не Назир в полном плане, не Назир в том ключе, который вот расписан в нашей недельной главе. Кол А скажем, он имел право и таки осквернялся мертвым. Ну, Шимшан был великий воитель, как он мог не оскверняться мертвым. То есть понятно, что это не противоречит, и это не противоречило ее Напротив того, он вел свои войны, ну, там, какие-то войны он вел по личному усмотрению. Но в принципе он вел войны, войны Всевышнего, когда он стал Шефетом и еще там есть законы, которые различаются с законами обычного Назируса, У. Шимшона. Беша, Седьмый, нас из в скобочках Глахас, Ребе, а... Назир, как и любой обед, обладает достаточно сложным и многообразным регламентом обетования, и на этом материале мы можем понимать какие-то интересные вещи. Скажем, человек, увидев Назира, может сказать «и я, и я, и я», указав на него пальцем. И это может рассматриваться как обет Назира, если это происходит там в присутствии свидетелей и так далее он может отпечатать как бы на себя этот обед, как как, впрочем, любой другой обед. Или он может формулировать свое, свое обетование назира как-нибудь хитроумно, но это надо просто Брампу посмотреть, какие формулировки возможны. Но ну, типа того, не буду стричься». в духе. Если он имел в виду, что он не будет стричься как назир, то возможно, что он уже обетовал назира. Так вот, если человек говорит, я буду назиром как то тогда, по мнению Рабии Иуды, если я, конечно, не ошибаюсь, в сокращении, но думаю, что Раби и такое же законодательное решение, в соответствии с этим мнением, законодательное решение выносит Рамбом, вернее, также выносит законодательное решение Рамбом, ему запрещается стрижка, но при этом он разрешается, ему разрешается сквеняться мертвым, то есть, если он решил быть как Шимшан, то да, это обед. но это обет такого специфического Назира, не стандартного. Бейс. В Мишне, в завершении трактата Нозер, мы учим. Нозер Гойя Шмуэл. Пророк Шмуэль был назиром тоже. В соответствии с словами Рабиан Герои, который говорит Нозер Сказано про Шимшина, Мойро не взойдет на его голову. Ну, мы предположили, что Мойро это стрижущий инструмент, но можно это проверить. Сейчас, сейчас посмотрим в штанах. Так вот, Мейро не взойдет на его голову, сказано про Шимшина. Мейро сказано про Шмуиля. Что Мейро, которое сказано про Шимшина? Она говорит о том, что он Нозер, Также же Мойро, которое сказано про Шмуэля, это также имеется также имеется в виду обед Назир. Так, в книге Шовтин, там где про Шимшина? Юджиман Монгей ибо ты это ангел маме шимшина сообщает что вот ты рожаешься что вот ты родила сына и мойро не взойдет на голову его ибо назиром всесильного будет этот юноша от утробы ну и так далее он будет спасать евреев Мецуда сын объясняет у Мойро, у атар. Что такое Мойро? Это и есть бритва. Алшемши Машлих Эзасар. Веху Милошин, воем. И почему она называется, собственно, Мойро? От слова воем из песни на море. Сбросил в море. Как, как, как выстрелил от слова Йре. Там винтовка, скажем, там ружье, ружье, Потому что она сбрасывает волосы с человека. Вот таким вот образом это формулируется в Шофтин. Свою очередь в книге Шмуэля. Книга Шмуэля номер раз. Алиф Юдалев. Послух звучит так. Вытидр недр ваттуэмера ваецу кейс. Им роей тире беони амасехо. Уз хартаней. Эта хана приходит в храм и вот помню, знали, ее молитва шепотом, когда ее приняли за пьяную для развлечений за пьяную. Вот это ее собственно молитва. Она дала обетование, дала обед обет и сказала Бог воинств, если ты увидишь нищенство рабыни твоей, она помнишь переживала, у нее ребенка, и вспомнишь меня шкаха шкаха самусеху, и не забудешь рабыню твою». «Веносата ламус зеранушим и дашь рабыне своей человеческая. он садцив лаашем кол хайов, отдам я его Богу на все дни жизни его. Умейро лояле И «Имейро не взойдет на его голову». Опять то же самое слово. Вот рабин герои, э, объясняю, рабин герои проводит параллель между этими двумя текстами по этому слову и несмотря на то и его утверждает что несмотря на то что здесь не говорится про назир Эйл, там то сказано в самом тексте что и будет он Назиром, вечным назиром а надо понять что здесь тоже вот такое специфическое слово используется которое аж нуждается в комментарии почему собственно мы сюда и полезли тар, вехен «Мейро» обозначает бритву, и также в отношении Шимшона. О, мейро лоялы». Так, идем дальше. Теперь мы разобрались. Мы там э, Мишна, которую мы начали читать, она не, она не закончилась на этом. Это мы просто полезли проверять, что такое «Мейро», и значит, убедиться в том, что, мы правильно, что правильно я посообразил. «Омейро лоялы». Так вот, Рабин-Еро говорит, что так как, про Шмуэль, так, же, так как про Шимшона «Мейро» указывает на Назирус, так же и в отношении Шимшона. Та же история, так как про него сказано Миро, значит, он тоже Назир. Шмуэл Назир, ага. Омар Раби Йеси э, сказал Раби Йеси, «Ваалуй, эйн Миро, эла шэль босар, в... босар в дом. Э, омар лэй Рабин Гейро, и ваалуй, кварный имар, ва юэмир Шмуэл, эй хэй лэх, э, вэшумашу ш... уль, вэгаргейни, Шиквар Гой Мейрошель Мейро Так, ну ничего хорошего я не насмотрел <смех> Поскольку Раш это не комментирует Полагаю, само собой разумеющимся А я боюсь ошибиться Ну Дальше Дальше лист Я не посчитал необходим Ну, так, так, так как это дословно звучит Очевидно, смысл этого прояснится дальше Значит, рабин герои высказал такую версию: сказал ему рабиуси, но, но ведь Мойро это только свойственно босорвый дом, плоти и крови. сказал, Если я правильно понимаю, он понимает слово Мойро, как Мойро через залив, страх. О Марлой Рабин Герои. Сказал ему рабин Герои. Но ведь уже сказано, тоже в книге Шмуйра, только существенно дальше, когда уже речь идет. Его взаимоотношения с Шаулем, помазал Шауля, да, народ потребовал короля, Шмуль помазал Шауля, и Шауль в результате провинился перед Всевышним. Всевышний решил его царство, его династию на этом прекратить и велел помазать Давида. И вот Шмуэль разговаривает на эту тему со Всевышним. И говорит ему такую штуку. А как я пойду, я пойду помазывать Давида? Шауль об этом узнает. Он меня просто убьет. В Шиквар Гоя Олов Что на нем было Мойра Дом. У него тоже был страх перед плотью и кровью. А как это понимать, я, честно говоря, не знаю. Вот еще, еще не учил этого. Ну, так или иначе, сейчас возьмем, возьмем как данность. То есть, еще раз повторим, содержание этой Мишны. Это последняя Мишна в завершении трактата Нозер, что, естественно, так как рыба здесь занимается сиюмом, занимается вот как раз По прояснением, очевидно, будет заниматься прояснением, в частности, связи между завершением трактата и началом. Так, далее. так вот, содержание Мишны рабин герои Видит параллель между Мойро, как она сказано про Шимшина, и Мойро, как она сказано про Шмуэля. И на этом основании утверждает, что Шмуэль тоже был Назиром. Специфическим Назиром, не специфическим Назиром, там, ну, сейчас увидим. Раби Йоси задает ему вопрос, но ведь Мойро, она только от босрового дом, Она или свойственно босрового дом, что Мойро свойственно плоти и крови, материальному человеку. А... Рабин герой ему отвечает. Ну, так вот Шмуйр, он сказал, что боялся Шауля. Что вот он боялся против у него, была боязнь перед плотью и кровью, и об этом он Всевышнему доложился, что вот так как же я пойду помазывать Давида, если Шауля знает об этом, он меня убьет. Далфен Фаштейн, необходимо понять, рабин герой, шмуел, изгивеннозер, бегзей Рашова фуншимшин. Из того, что рабин-герои учит Назирус, Шимшина, ой, Назирус Шмуэля по Гзейрашове. Зейрашова это параллель по сходству. По-моему, мы уже отмечали, но не знаю, во всяком случае на уроках по Геморе, мы постоянно это, об этом говорили, что Гзейрашова – это такой достаточно интересный и необычный принцип среди логических принципов, на которых строится Тора. Это один из законов толкования Тора, следует на логический принцип. Но это логический принцип, который не может быть применен человеком по э, собственной инициативе. Человек не может сказать, что здесь, э, здесь написана песня, и там написана песня, значит, сделать какой-нибудь вывод. Э, так, так бы можно было всю Тору перелицевать. Здесь написано «и», и там написано «и». Таким образом сделать невозможно. То есть этот принцип вроде бы логический в он работает только в том случае, если... То он может быть только традиционным. Человек мог его, может получить его от своего учителя, учителя от учителя, и так с горы Синай. А собственная инициатива здесь вот недопустима в данном случае, во всяком случае, в плане геологическом. И вот, понятно, что так фантазировать по поводу Торы нам, в общем-то, не запрещено. Человек имеет право пытаться усматривать параллели и так далее, только надо понимать ценность этого фантазирования, которое стремится к абсолютному нулю. Так вот, значит, Рабин Рой, из того, что Рабин и Рой, он учит Шмуля и Шимшина по кзайрашову. Вибалто заинкзайрашова, поскольку кзайрашова наполовину не бывает, ли Мехацио, инкзайрашова да, фон Кумен, дар фон Кумен, Необходимо... Ой, должно, должно получаться. А следа uh-huh. с Рабин Герой и Бишмут Нозер. Индам Рабин Герой должен полагать, по Рабин Герой должно получаться, что Шмур был таким же спецназиром, как Шимшин. Да? Uh-huh. Еще раз, боюсь, что непонятно получилось. У нас есть Газайра Шова в трактате с утверждает, утверждает мудрецы, что Кзейра Шова, если она есть, то она есть. То есть параллель тогда будет полная. Если мы да можем проводить параллель, то параллель будет полной. Отсюда вроде получается, что если Рабин Герои делает вывод о том, что Шмуир был Назиром по Кзейра Шове из, Шмуэля, из Шимшина, что это означает? Что Тора нам предоставляет возможность, это логический принцип, заложенный в Торе. Тора нам такой параллелью, Которая, еще раз повторюсь, вот принята из Гарисина, она дает нам возможность понять, что Шмур. Шумуэль... Она сообщает нам о том, что Шмур был назиром. Так вот, эта параллель не может быть неполной. Нельзя сказать, что, на первый взгляд, нельзя сказать, что Шмуэль был назиром как Шимша, но был обычным назиром, скажем. Или назиром с каким-то другим регламентом. Если уж Гзейра Шова нам сообщает о том, что Шмуэль был назиром, выписывая это из шишинна то значит ш был назиром таким же как шамшон то есть с теми специфическими вот, э, деталями которые мы отметили выше необычными э, деталями нази пасли тобер дер рамбом тем не менее рамб выносит решение а с шмойлером оссин назир эйномго выносит законодательное решение что шмуойлер атеец э, он был Вечным назиром, назиром назир эйлом, доза есть алледни назирую. То есть, что имеет в виду, что он при этом имеет в виду, что шмур был обычным назиром. Назиром со всеми вытекающими. В частности, запретом принялся мертвым, в отличие от Шимшина. То есть не таким, как Шимшин. Вот вигизогд. И из Назираилом там и как мы выше, выше упомянули, Назираилом с тем же успехом не имеет права склоняться мертвым. Их биться, и Изермак и Изермак и Изермак и Изермак и Изермак и и он и приносит три животных в качестве жертвоприношения. приношения. Он, более того, может расторгнуть свой обед в конечном итоге, как и любой другой обед, обед Назира расторгаем. Оберназир Шимжин, мутали там и намесим, но Шимшон как Назир, он имел право восхищаться мертвыми. Но Шимшин, как Назир, он не имел право сменяться мертвым, не имел права остригать волосы, даже ни при каких обстоятельствах, короче говоря, вне зависимости от времени, до конца жизни он не имел права остригать волосы. И не мог расторгнуть от обед, поскольку вообще такая вот такой опция не был предусмотрено. Венокмер. и более того, ингирешалмел регламент топфму фон посук и в обсуждении Талмуде из стиха кен ясей алтей алтей из посука э, так сделает по учению назируса его э, они будут изучать аз, аз назирус шимшан эйнатейро что назирус на шимшана он, ну, как, не не имеет отношения к тому регламенту назируса который излагается в Торе «Унде Рамбл паскент», и Рамбл выносит законодательное решение, «шимшен лой гой Что шимшен, он, собственно, как назир, он не, не очень может рассматриваться. Вот, ангел почему-то назвал это назирусом, но, в принципе, это не тот назирус, который в Торе учится вот, в нашей неделе говорит. «Извел лэмм доп мэп фун шимшенен назиры и назирус олов». То есть получается, получается странная вещь, то есть мы обязаны задать вопрос, а как же он тогда из Шимшина, который вот, Назир в каком-то странном плане, и более того, что вроде как и не совсем Назир, в понимании, когда изложено в нашей главе, каким же образом из него учится Назиру Шмуэля, который Назирус в полном смысле этого слова. Понятно? Форенцер Мефаршем. И комментаторы отвечают на это так. Аздер Лимовсон Шимшин. Знит На самом деле, рабин герои, когда он проводит параллели между Шимшином и Шмуэлем, он использует не Гзейра Шова. Нора Гилл и Милса Биалму. но это как бы... Ну, вот так у него... Это Гилл и Милса, дословно раскрытие вещи. Аз Мойра, из-за нынин фунный что вот Мойра... Как вещь, бритва, как вещь имеющая отношение к Незирусу, вот она, ему, она его заставляет таки, такой вывод сделать. Правильно угадали, кстати, про Мойра в смысле, что это как Мойра через Алев. Значит, она, она для Рабин героя указывает на Незирус, точно, значит, как, так же, как у Шимшина. Как у Шимшена указательный так же и у Шмюеля на указательный но к здесь нет. Вот параллельного переноса здесь нету. А это как, ну как, не знаю, как намек можно рассматривать. В отличие от Раби Игуды, который полагает, что слово Моиру указывает на страх, должно переводиться как страх. отсюда, само собой разумеющимся образом получается. Само собой, само собой разумеющимся образом получается, становится понятным. Шмуил Отсюда понятно, что когда хана мама пророка Шмуиля. Она вот этот обед дает, то она имеет в виду, что она сделает его Назиром, но обычным Назиром, не не как Шимшина, на все дни жизни. То есть слово «Мойра» дает возможность только сказать, что здесь речь идет о Назирусе. Но Назирус имеется в виду не такой Назирус, непонятный какой, как у Шимшина, а имеется в виду Назирус настоящий на все дни жизни. Но при этом вернувшись к языку Мишны, мы вынуждены сказать, что как-то это уж очень похоже на Кзейрошова. Дело в том, что Кзейрошова, там же в Мишне не говорится, двоеточие, и дальше излагается некий материал. Есть специфический язык, оборот, вернее, там какая-то совокупность оборотов, которая рассматривается, которая нами определяется, как Зейра вот, вот этот язык смешный, мы сейчас его процитировали, не вижу смысла на русский его переводить, потому что перевод мы уже давали, а здесь идея в деталях. То есть Брэба выделяет слова «ма» Мойра или «ав» Мойра. То есть вот этот вот «как» Мойра, «как она сказана про Шмоша», «так» Мойра, «как она сказана про шмойли». Это Аллошина, Вассудар, Гемгенус, Бихлол, Баякзай Это все-таки э, с, такой стиль, так, такие обороты, которые используются в основном, в общем плане, они используются, конечно, Экзай Решова. То, то есть мы должны, Рэба предлагает, задуматься о том, а на каком основании, собственно, мудрецы, э, вот эти, вернее, ну, мудрецы, комментаторы, э, к, которым, к мнению которых мы обратились выше, к теруцию, которых обратились выше, они утверждают, что это не к Ну, в общем, звучит как к Если выглядит как к пахнет как к <laughs> На вкус как к это то непонятно, почему, что не к Зейрешоу. Ве И еще, и это главное, дирфун ва зокт. Мам мойра хулун назир, хулун назир из того, что Рабин Герой говорит. Как мойра, как она сказала про Шимшина, что это назир, значит, про Шмойля тоже это назир. У нит моира хулютар хулютар, а не он не говорит, как мой рассказанное прошимшина это бритва, так моира, которая сказано прош, мои это тоже бритва. У них нит мои нит алдерех ложность и сию и также не не так как это в завершении идеи, наверное в завершении мишная я не зачитал до конца что это металлическая бритва, одельшельнезирус или бритва назирская бритва из мажма с дозы нитнора Гилу и Милса фон Фундемтаиш фон Мойра. Потьюда понятно, что это, что он имеет в виду непонимание слова. Понимаешь, что было бы естественно для Гилу и Милса, для вот такого метода исследования, которые комментаторы выше предлагают вместо к Зайрышову. То есть, ну, что, что он проясняет, что Мойер это про бритву. А бритва это что? О, бритва это символ, как бы, бритва это символ Назируса. Ага, значит, про Шимшина сказано бритва, про Шмыря сказано бритва. Вот бритва, выраженная таким же словом, это про Назирус. Так вот, рассуждать. Так вот, он не говорит, что Мойра, которое сказано у Шимшина, это Бритва, и Мойра, который сказано у Шмыля, это Бритва, поэтому они оба назиры. А он говорит, Мойра, Мойра. Он все-таки перенос проводит по слову Мойра. Более того, там Рабиху, дальше задаешь вопрос, исходя из того, что Мойра другое означает. Фон Мойра. то uh, Все-таки, ну, как бы напрашивается сказать, что внучат нозируй Шмуйра из нозируй Шимшина. До меня, наконец, дошло, причем тут Мойра? Uh, и причем в чем вопрос Раби Игули? Uh, дело в том, что uh, вполне мы можем предположить, что Хана, когда она дает обед, она говорит, что Мойра не взойдет на голову его. А, значит, страх не взойдет на голову его, в смысле, стороне страх ни перед кем, кроме Всевышнего. Может быть так. Ну, я уверен, что это будет дальше поясняться. А мы вот сейчас беремся. Ну, дословно, дословно не взойдет на голову. Лоялы, аллыши. Вот видишь, я тоже... Все не может бритва зайти на голову мою, потому что у нас нет горячей воды. Блин. У нас вся семья бритва не всходит на голову, потому что горячей воды нет.